0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。闲着没事，看大山，胡乱说说，随便划水，这就是闲山湖水。哎，我还是王先生啊。这一次，哎，我们又请了两位嘉宾，哎，我们的小 o 尼和我们的艾伦，哎，来，那请他们给大家来打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Jo 尼啊， uh, 我是艾伦。哎，这一次
0: 啊，我们请来的这两位嘉宾，我们要来谈一个什么话题？大家不知道大家现在有没有都使用哦，我们的那个电动车，哎，风靡其道。那今天我们就来说一说电动车的事。哎，大家请注意啊！我们说的电动车啊、哦，不是四个轮子，是两个轮子。那在节目开始之前啊，哎，有一点先提醒大家啊，哎，道路千万条，生命就一条。哎，大家行车当中还是要注意安全。控制速度。那个5月1号以后啊，大家那个头盔该戴的戴。哎、呃，我们先请那个小聂来说一下好了。现在拥有的哎是什么牌子的车
1: ？我现在有的是小米的9号，就是 Nebot i、呃。嗯，之前有过、啊、9号电动车、哎，对，之前有过小牛，后来卖了
0: 。是我们的小米的9号电动车。哎，那你觉得这辆车它最大的优点是什么吗？
1: 最大的优点，我当时买它就是看中它比较，就是我买它的时候就是想着想下雨天骑，因为它带有 ABS， 所以说在速度快的同时可以、哦、防爆死功哎，原厂就带的，所以说就是下雨天骑的时候速度快也比较安全
0: 。那我们的艾伦呢？哎呦，个 ABS 的
2: 材料，我就一直都觉得我自己被碾压了，知道吧？我有小牛和有两辆小牛和一辆雅迪，哎。啊，雅迪是我最早的一部电动车啊，非常的破，但是陪伴了我很长的时间，对的
0: 。啊，就经典款的。哎，那你们现在两位都是用的这种类似于智能电动车，对吧？呃、对，没错
2: 。对，没错。
0: 那对于电动车哦，你们就仅限于开开，还是会做一些什么其他的一些，比如说啊，速度上面啊，外观上面啊，或者其他上面，你们会做一些什么那个改变吗
1: ？呃，这个嘛，就是对吧，叫优化。<笑>不能叫改装，对，叫优化
2: 、升级、升级啊！医、呃、美啊、哦，车美，车美，哎、呃，车美，对
0: ，车美，哎，车质美容，对，啊，所以两位啊，车子买好以后，对吧？不单单仅限于它原创的一些那个外形设计，还会自己去改装一些东西，或者是添加一些东西，哎，美容一些东西，对，没错
2: 。对的，对的。
0: 那你觉得就这样，你自己有添加过一些东西，改装过一些东西以后，给你带来最大的乐趣会是什么样的呢？哎，艾伦，你先来说说吧
2: 。乐趣嘛，怎么说呢？就是折腾，折腾的乐趣，你知道吧？就是你，比如说啊，装了个什么东西，装完觉得，哎呦，哎呦，灵的灵的，就自我欣赏，穷欣赏，知道吧？然后你可能欣赏了大概一个月，可能一个月都不到。哎呦，又发现一个更灵的东西，你又想去弄了，你就拆下来再装上，就拼命折腾，你知道吧？而且就怎么说呢，就是除了电动车以外，对吧？因为我之前也玩那个卡西欧的手表的，对吧？王工应该也看到过的，就也是折腾，就是拆了装，装了拆，这乐趣其实是这个过程，其实很有乐趣的，对吧？中间你可能会碰到乱七八糟很多的事情，比如东西买错啦，啊，买回来对不上啊，等等等等，啊、哎、啊，然后你就开始包括，哎呦，走了很多弯路啊，就这个样子。然后，但是你最后全部成型以后，对吧？那你这个中间啊的成就感，对吧？还是非常非常高的。哎，非常的
0: 满足，还是很爆棚的。哎，哎那脚尼这边呢？我，觉得你最大的乐趣是什
1: 么？我觉得有很大一部分跟艾伦是一样的吧，就是折腾。那除了你改建，就是你在换上去之后，你骑了一段时间的感觉，这个是一个。还有一个呢，就比如说你改建上，其实它现在会有很多的一些可以调试的功能。你比如说控制器，它可能说可以调节，就像这种汽车运动啊、轻柔啊模式，然后像这种减震，对吧？你可能说可以调整一下，就是它的软硬程度，或者说是，呃，这种压缩回弹的这种程度。那这种的话，其实也是在就是这条路上一个比较好玩的东西。还有一个就是现在很多车友喜欢的就是车换车壳，因为其实。
0: 换外 形， 哎，
1: 就是你换个车 壳， 其实你的颜色啊什么的都会比较与众不同。然后人 嘛， 都是审美动物 嘛， 那很多时候你一个颜色看腻 了， 对 吧？ 那你换个颜 色， 可能给你的感觉就是一个一部新的 车， 对。所以说换车壳其实也是一种乐 趣， 对。然后还可以认 识， 我怎么
0: 感觉有点像手机在换手机壳一 样，
1: 对， 颜色看腻了换一 个， 对。然后还有 嘛， 就是可以你可以认识很多的朋友。因为你在这条路上，你会认识很多跟你一样的朋友，也会认识很多大神级的朋友。那这些朋友其实也会带给你很多的乐趣嘛
0: 。啊，车友圈，哎，大家都有各种圈。对，嗯、啊，对的，对的。其实你们有发现吗？哎，为什么现在像这种智能电动车，这改装风就比较热？哎，像之前像陈艾伦说的那个雅迪，你那辆车你有改过吧
2: ？呃，雅迪没有呀，因为就这个东西也和车有关系，<笑>对,啊、对吧？雅
0: 迪这个东西呢？哎、为什么现在这个这个智能车？哎，为什么都要改？以前的车怎么就没有想到要改呢？
2: 我觉得哦，是这个样子的，就现在的雅迪呢，其实也有的，也有的。就以前的相对来讲，包括它就是嗯，一个是改装的。空间比较小，对吧？然后另外就是相对来讲啊，你这个改建啊，它的周边配套可能就不是太成熟，而且配件、呃、配件也少，而且你想啊，你我买个一千多的雅迪，对吧？然后雅迪这个东西你也找不到圈子去去改雅迪的，你知道吧？就也很少，所以以前就完全没有想到，对吧？但是你说买了小牛以后。就不一样了嘛，对吧？圈内不是有句话嘛，对吧？小牛不改不如推下海嘛，对吧？就相对比较成熟，<笑>对对对哎，就很成熟
0: 。因为它的那个车型嘛，其实就也就那一款，那使用的人多，大家相互交流、相互去改什么的还是比较方便。像小尼啊，你现在车子上面哪些部件是有改过的
1: ？我现在车子上面减震、呃轮毂，然后卡钳、上泵。好像就这几样了吧？以前改的多，现在很少改了。因为现在这个车，它原厂的配置就很高，所以基本上就提升一下舒适性和制动性就可以了
0: 。速度上有改进吗？速度
1: 上没有。我这个车原厂就是原厂出来就一百多码了，在在上海已经不用改。一百多码，哎呀我
0: 的妈呀，这比人家摩托车这都差不多了
1: 。对，它原厂出厂最高速度大概就在一百三十码，就是满电，如果说你三档拉满的话，差不多就在一百三十码左右。所以在上海市区根本就开不到，你上海市区能开到八十几码，其实就已经很快了，而且已经有一定的危险系数了，因为人多嘛，你不知道什么时候会冲出一辆车或者冲出一辆人，所以基本上你速度可以不用上去了。但有这个动力储备是好事，对吧？就万一你在路上被人崩掉的时候。你可以回崩人家，啊、呃
0: 、啊、哦！大家要相互比较一下。对，就
2: 这个就是我们怎么说呢？就村子里面经常说的，对吧？叫呃，我可以不用，但是我不能没有。哎，对、呃、我不能没有。呃、但这个哎，正好说到这个话题，我也想了解一下。就一百多嘛，这个我也是第一次啊。就九号这个他的。动力的提供，这个电池它是什么规格的？为什么可以拉到100多码
1: ？它的原厂是72二伏二十安，但是它是两块电池，那就是72二伏五十安。然后它就是电池，首先它是提供电压和电流嘛。那电池里面有保护板，保护板这里面就有个限流值。那这个是取决于电池的最大放电量。然后控制器就是相当于电池，它电流不是直接到电机的。它要先经过控制器，然后再到电器。控制器相当于也是控制，就是说你呃电池能放出来多少电。控制器它也有个限流值，那这两个限流值如果说是都是在一条线上的话，就是那然后再放给电机，就相当于电池它能放电的数字是由控制器控制的，但是电池的保护板呢只是。保护你就是不要超过最大值，超过最大值它就不让你放电了。然后你到达控制器，如果放电值也比较高，然后再输出给电机，电机就看你的功率了。比如说一千瓦、两千瓦、三千瓦、四千瓦，那功率越高，你肯定开的越快。像9号的话，它限流值一般来说可以在100多。那正常我们小牛如果说是原厂，什么都没有改过的话。它的限流值一般是在二十、二十五左右，对，二十五左右，打死一直都是二十四五，对，所以说，对，所以说，你看这个限流值其实区别是蛮大的，对吧？一个一百多，一个二十五，当然这个都就东西就需要三大件的配合，就是你这三个里面缺一环你都不行。像现在很多改装车，他们像很多外卖车，对吧？新闻里我们看到的，什么推到楼。那个楼梯里面，呃，那个电梯里面就烧了了啊，或者说是骑到半，四、啊哎嗯
0: 、骑到
1: 半路就烧了了啊。这种其实都是由于，呃，百分之九十它是电池引起的，还有百分之十呢是控制器引起的。那种电池它可能很便宜，比如说同样都是72二伏五十安，那你可能正品的电池你可能要卖到8000甚至9000。那这种可能劣质的，它可能连一半的价格都不到，就是3000多。那这种其实对于。很多呃，这种外卖骑手，他主要就是作为交通工具来说，他肯定会选择便宜的嘛，因为他要挣钱，他不是为了去享受这个乐趣，那肯定选便宜的。但这种电池里面，你接的电路也好，还有保护板也好，它肯定不是按照最珍贵、最安全去做的，所以说可能就会就会存在这种安全隐患。一旦安全隐患也就大了啊,啊，一旦你油门对吧，右手控制不住了，速度快了，再加上如果天气热，那它的散热措施和就是过流保护这种控制不好，就容易自燃。一般来说都是发生在你车子停下来了，就准备要充电的时候，或者刚充电一会儿，这种时候，因为它对温度的一个控制不是很好，所以说相当于过热保护了，你就电池直接烧掉了。那还有那百分之十是控制器，那一般来说就是发生在骑行的路上直接冒烟，哎，这种一般就是控制器你限流值可能说你一直是拉得满的。然后呢，你一直也拉满，然后加上散热不好，你控制器，比如说位置装的地方就不好散热，对吧？那它可能就烧了，这种比较危险
0: 。那像说到电池哦，那像你说你开到100多嘛，那你的续航是多少？嗯
1: ，像正常如果说我平时在市区骑的话，续航应该可以在1百一左右。但如果说你真的是全程拉满的那种续航，我估计大概只有50吧，五六十最多了。但一般不会的，因为市区你拉不满，五六十公里，对，全程拉满五六十，正常开肯定一百可以开的，夏天可以再长一点，估计可以到一百一、一百二
0: 。那像我们的九妮刚,刚刚说到哦，改装三大件，哎，我们请艾伦来说一下，哎，哪三大件呢、啊？嗯
2: ，对，九妮刚刚说的问题，就让我想到，的确是有这个问题。就刚刚他说的问题，其实牵扯到两个问题，对吧？一个就是你会发现在改装的过程中啊，你不可能就是只改一个东西的，对吧？你。改了这个呢，就要去搞那个。另外呢，就是说到改建的品质和安全性问题啊。那三大件的话，我们俗称三大件，其实就是动力三大件嘛，对吧？动力三大件其实一第一就是电池，对吧？这个是很重要的。然后电池。导电到控制器，控制器呢，最后是呃控制电机，就就这三个东西都是比较关键的，我们俗称是三大件：电池、嗯、控制器、控制器、电机。电机电机对的，对的
0: 。电电池像这种智能车，它电池不是锁定的吗？一般也不能改吗
2: ？呃，不不，其实就是买那个第三方的电池嘛。哦、呃，原厂也有电池的，原厂也有电池的，就区别是什么呢？它是这个样子的，就是角尼那个可能是应该，我觉得是电模嘛，对吧？七十二伏的，因为我们。买小牛，小牛其实也有电摩的，但是因为现在不大可以售卖或者那个上牌，因为上牌它就要上摩托车牌照了。小牛现在店里出售的呢，全部是48八伏的电池， 48八伏的电池对你就会就一旦啊4 8八伏这个规定框死以后，对吧？所以我刚刚听到100多个，我有很诧异，你知道吗？就48八伏这个框死以后呢，你这个速度呢就其实就已经限制住了，就已经限制住了。然后小牛原厂的电池呢，最大的电池是48伏42安时的，我们俗称 4842， 那就后面那个值呢，就是42安时呢，它是和你的续航有关的。就这个值一般来讲呢，越大，那你相对来讲你的续航就越久。然后我们现在第三方电池的话，像改件，那当然就改到有改60的，对吧？呃，也有改72的，对吧？但是我非常老实，我我、这个、哎，我我还是42的，我还是40哦， 4 8的，我还是48八伏的啊。对，只是后面安时比较大一点
0: 。那像改了三大件以后，哎，后面还有些什么的，比如说避震，对吧？大家比较关心的，哎，你开的快了，那你这个体验感要好呀
1: 。对，避震这个东西，其实它是个坑。<笑>对，因为这个东西，哦、对、哎，我们
0: 要来避坑了。
1: 对，这个东西呢，就是你小到九十几块钱，大到一万多块钱，其实都是避震，你用起来的感觉呢是完全不一样的。但并不是说这个东西越贵越好，也不是说越便宜越差。便宜的我也用过，有好的，像淘宝上有买九十一块钱的避震，我用过，以前用在自己的小牛上，哎，还真的蛮舒服的。但，它能调还，还、哦、还蛮舒，哎，蛮舒服的，它能调软硬。就是，但其他就做不了了，就只能调软硬，就不管什么路，它就是一个软度或者一个硬度。这种呢，一般就是，呃，你如果预算比较低。但是呢，你可能说又会考虑到，我有时候会带人，有时候不会带人，对吧？因为你带人那个车的载重是不一样的，你可能避震就要调硬一点；你不带人，那你载重就轻，那避震就调软一点。它其实就是为就是这样的一个族群去设计的，但效果其实还可以。像中间比较有坑的那种，就是差不多是在一千不到一点的那个价位，啊、呃，就是差不多八九百、七八百的那个价位，这个价位是坑最多的。这个避震八九百，对这个价位，就尤其对于后避震来。来说是最坑的，因为那个价位的避震，我用过三四个品牌了，基本上用下来都没有我用的那个91块好。功能呢、哦、反而没有，对，有功能功能都是一样的，都是只能调节软硬。呃，对，都是只能调节软硬。那它
0: 还有其他什么功能吗？避震除了调节软硬，还有其他什么功能吗
1: ？其他功能你就要更贵了，就是你可能说就要到四五千那个价格了。那它就会 多， 比
0: 如说还有什么
1: 功能 啊？ 就可以调节深测、压测和高低速。那深测就是 说， 比如说更加专 业， 哎， 比如说你过一个 坑， 那坑是凹下去的 嘛？ 那当你后轮下去的时 候， 这个深测相当于就是它的减震能不能就是放出来能放多长和它能放得多 快， 那这个就就是深测。压测就是你过一个凸起来的东西，比如说像减速带，那这个时候你的轮胎是往上的，那你的减震器压缩的，那这个就是看压缩多快和压缩的那个就是就是那个硬度有多高，这就压测。高低速的话就是看那个坑和那个就是凹进去的地方呃凸出来的地方，它是不是一个大坑或者是一个是不是一个小坑，那它决定呢就是就是这个减震它那个回弹的一个速度和压缩的速度就是反向的。那再结合这个软硬程度去调节，相当于就是你任何路面都可以去适应。但是这个东西呢，就是也会有不好的地方，就是比如说你上班去的那条路，哎、呃，可能很平坦，对吧？都是小坑。那你下班回来那条路可能在修路，嗯、呃，那都是大坑。那如果说你针对于下班那条路去做了一些改进。你很有可能上班那条路，你的路感回馈会非常清晰，就那个小坑，你的回馈会很清晰，你会觉得不舒服。但如果说你针对于上班那条路你做的去调试，那你下班那条路回来，你就会发现过大坑或者过大的那个凸起地方，你可能效果就没有那么好。所以这个东西也会有毛病，满满都是知识、啊。对，但是呢，就是针对于这个、呃，有
0: 点像人家那个赛场上比赛一样嘛，哎，时常要调节，哎，进站进 pit 啊，换换一下轮胎，换一下那个制动、刹、啊、车。对
1: ，但是它现在又出了一个更高阶版的，就是它是一个电子自动控制，相当于是电调式的，就是你可以用手机 APP 去控制，哦、然后它还有个 auto 模式，就是自动式的，自动式的就是它会根据你的路面去自适应，这个就更高级了，对的。对的，但是我没有价格也就也就对，但是我没有用过，因为我觉得这个东西应该现在还没有那没有那么成熟，我也没有听到车友圈反馈，好像电条版的会比机械的感觉要好很多，所以我也就没有入手
0: 。说到这个智能，到时候什么时候这两轮电动车哎也像那个哎特斯拉什么一样，哎、自动来来帮你来来个泊车什么的，因为这个就厉害。对
1: ，自动这个东西。我觉得他现在在至少在电动这个行 业， 应该就是避震这一块 啊， 他估计能做个皮 毛， 但是很难做到你真正根据自己的路面去适 应， 对 的， 因为你想车速快了 嘛， 他那个芯片要直接的去调节这个东 西， 我觉得应该没有没有那么快 吧， 对， 所以我觉得还是买机械的稍微好一 点， 毕竟这个价格差的也差两三千呢。
0: 那像对于那个刹车和那个轮胎。哎，这边艾伦，你有什么补充的吧？
2: 它是这个样子的，就是刹车其实分为两种，对吧？一种是鼓刹，对吧？一种是碟刹。那一般来讲，你我个人觉得，这个是个人的体会啊。这个其实你车换不换刹车，或者换什么样的刹车，对吧？一个是取决于你平时一般都开多快，对吧？另外呢，还是要看你自己的感受怎么样。就我个人的话，前期其实一直是。用的是前面是碟刹，因为小牛标配前面都是碟刹嘛，后面是鼓刹。然后一般那个时候的话，我大概是四十，最快开到四十码嘛，对吧？改刹车的根本原因呢，是因为你速度上去了，那你可能就会觉得不安全，对吧？有时候会刹不住或者什么样，或者下雨天你觉得不行，
1: 嗯，打滑了
2: 。那那个时候呢，就像我前面说的，就你不可能只改一样东西，其他东西不改的。那后面呢，就开始去改刹车，对吧？把。比如吧，前后，我现在两部车，一部用的是车里屋的前后碟刹，另外一部用的是呃布雷博的前后碟刹。碟刹这个东西呢，它因为也有很多品种，也有好坏的，也也有七里八啦很多，然后你就就会去研究，对吧？那实际上还是根据你的速度来的。就刹车这个东西呢，其实不是说你改的。不是改的越贵越好，就比如你布雷博也有，比如两三千的碟刹，对吧？对吧？那当然也有更贵的卡钳，那更贵的卡钳它刹车性能肯定更好。因为电动车这个东西啊，你有时候一把刹住以后，其实你自己的体验不是很好。就比如说可能会有撞墙感，所以那
0: 不是有动力回收嘛？正好给你动力回收，帮你补充电。哎，但是你
2: 撞墙感很厉害的呀！你一把刹住，你人往前冲着，就感觉撞了一堵墙，你知道吧？感觉要飞出去、哎。这个感受就很难过的，所以这个东西呢也。还是要自己去感受的，包括轮胎也是的。就因为他刚刚有说到，就是减震的问题嘛，对吧？减震的问题其实有前减震和后减震嘛。那除了你减震调的完美以外，你想轮胎的胎压，就轮胎你是不是打得很足，然后轮胎比较硬，还是说稍微软一点，比如打到十二点四这样比较软的，那对你骑行的时候的反馈啊，其实也完全不一样的。而且骑行的时候你会发现，特别是我个人来讲啊。特别是在呃前把的时候，你稍微有一点这种正的反馈啊，或者什么的，就他会马上反馈到你的手上面或者手把上面。你有时候比如轮胎太足或者避震没有调好，对吧？你稍微起一点路，你就正手正手正的手吃不消
0: ，所以就改好以后，整体的一个骑行的体验会非常舒服。哎，有没有感觉像坐在一个席梦思的床上那么舒服？嗯、哎，就避震什么的全部调好，哎，很软软的，很舒服。
2: 嗯，那肯定会的。对，而且就刚听就你说的，我估计你现在是用 MSP 的，对吧
1: ？对 ，MSP
2: DDS。啊，对啊，那就肯定很舒服嘛，对吧
1: ？对，就是电动车也是有贵的道理。对，电动车里面基本上能上的天花板了，就是这个
0: 。那像你们这些配件，对吧？你们一般性都是自己网上淘的，还是一般性到车行里面让你改的？嗯
1: ，你要看，如果说。这个车行你觉得是比较专业的，然后我建议是在车行直接让他帮你上，因为为什么呢？就是他比较专业的话，因为你在车他定配件和让他直接安装。其实他配件和手工费都能赚一点。那对于他来 说， 就是你觉得他专 业， 你可能多付一点钱给 他， 他帮你装的和调试的效果肯定会比那些不专业的装的和调试效果要更好。然后如果说你觉得那些可能不是很专业 的， 那这种的 话， 我建议首先大件不要在那 改， 因为你大件改了之后有危险 性， 也有可能说会把改件给弄坏。这种小件的话 呢， 我也建 议， 比如说你装个灯什么 的， 对 吧？ 你这种小件的 话， 我也建议淘宝买好再 取， 就给他一个手工 费， 让他装一下。那这种相对来 说， 对于无论是对于你车子来说，还是对于车行来说，我觉得都是一个比较好的做法。技能越好，那他拿的钱也越多；你技能不好，那你赚的钱就少嘛。那对于车友来说也是一样的，你能提供给我更好的技术和专业，对吧？让我行车感受更好，看上去更舒服，那我也愿意支付更多的 money 给到你，对吧？那如果说你一般，那可能就对吧？就五十块钱。<笑>差不多
0: ，不然的话还不如自己动动手，又可以体验一下自己折腾的乐趣。对，没错。陈艾伦这边肯定有话说的，哎，他很喜欢自己来鼓弄的呀。嗯，也不是，嗯、
2: 我也不是都自己鼓弄的，因为我大部分的改建其实还是在。那个买的地方就连买带装直接装好的，我只是说就你会发现你改一部车不是会要弄很多东西嘛，对吧？当然有说到，比如说灯啊，啊，说到改电机啊，对吧？比如说你要换三星柱啊、平叉这种东西，就，嗯，我个人来讲，我反正不是盯着一家去的，就是你会发现它不同的地方啊，它有不同的优势，对吧？比如我灯可能是在这家改的，那我灯全部是交给他搞定的，因为他在这方面活比较好，电机或者控制器。哎，全部是在那家改的。那因为他可能在这一方面经验比较丰富，包括调试，他可能会比较舒服等等，还是要选择自己合适的吧。另外就是网上的话，说实话，我网上其实很少买改建的，因为其实很多改建的价格其实蛮透明的。然后你会发现，其实网上的这个改建你，你你你，你譬如啊，呃，某宝你直接。旗舰店买个什么避震，买个什么轮胎，对吧？然后你你以为会便宜一点，其实买回来以后你会发现，还不如去买的地方连买带装，其实价格差不多的，甚至可能在改的地方可能会更便宜一点
1: 。像我现在这辆9号一两百 P， 原车价格差不多是 1.7 然后加上运费300改装件的话，现在算下来大概是3点三左右。那算一下，差不多就是要五点几出头了，差不多是现在这辆整车价格
0: ，翻了好多倍。对
1: ，以前以前
0: 那个小改装比整车贵要好多。对
1: ，但其实啊，以前那辆小牛虽然说原车比现在便宜，然后改建也比现在便宜。你想，我装的减震是九十一块的嘛，对吧？但是因为那个是第一次你入这个圈，有很多坑，然后也换过很多东西，其实你那个总成本跟现在是差不多的。现在这个呢是相当于自己都已经清楚了之后，就一步到位的那种操作。对，之前呢是完全不懂，自己摸索。所以说两部车虽然说改建差很多，原车价格差很多，但是其实总成本是差不多的。艾伦这边大概花了多少
2: ？我因为两部小牛嘛，两部小牛都是五千不到。改建我想一下哦，反正乱七八加起来，为两部车、嗯，一部大概用了，现在到现在为止大概用了三万五，三万五，然后就是那部黄色的那部皮卡丘嘛，可能用的多一点，然后另外一部因为还在弄，到目前为止还没全部弄完，大概是一万多一点吧，一万多一点
1: 。这个真的是都是一路坑深似海，也
2: 不能这么说，而且因为九号，因为其实很多东西就不用那个了嘛，对吧？就像你刚刚说，你九号其实。呃，动的东西相对比较少，对吧？那你小牛买回来那部 M S 的话，基本上能换的东西，我差不多就等于全部都换了一遍。你原厂车你总归不是很行，而且毕竟不像九号，九号这个一两百一两百其实应该是算电模的吧，对吧？它包括车架对，对吧？包括电池，包括电机，其实都帮你弄好了，你什么都不用弄了。我这个是等于。买回来是电动自行车，对吧？那我想把它变成电摩，那就等于什么都要弄嘛，对吧？呃，出的血本就更加重要
1: 。但9号也会有一点比较麻烦，因为你想它这种三大件什么的，你可能说不要去动。但是它这辆车刚出来，然后也不像小牛，就是说用户保有量那么多，所以它的改建是相当相当少的，嗯
2: 、相对少很多东西
1: 你要去对很多东西你要上的话，你要去定制的。我比如说你装 MSP 后减震。它这个长度就跟小牛不一样，你首先要去定制，然后它那个减震的下螺丝，你用一般的螺丝都装不了，你还要去定制螺丝。然后像前后卡钳，因为它本来就是带那个 ABS 的，所以你如果说要换卡钳的时候，呃，还要要换盘的时候，其实你是要去定制这个转接码的。这个转接码市面上是不是一个大陆货？因为大陆货是不带 ABS 孔的，所以你还要去再去定制这个转接码。所以它很多的改件其实都相当于是都
0: 是一些坑、啊，对，
1: 都是定制货。那定制货这个东西虽然说成本很低，但你价格就上去了，因为人家相当于只帮你造一个或者说造几个，那这个价格是很高的。所以说它虽然说改的少，但是小东西花的钱真的是蛮多的。呃，其实我们刚刚还有提到过啊、哦，
0: 哎，你改装车最大的乐趣对吧？就是那个，哎，有的时候颜色。哎，换一个，换一种，或者是换一个外形什么的。哎，那这里有个非常关键的问题啊。哎，那你们换好外形，改装好以后，上路以后，这个上路的回头率怎么样
1: ？回头率，我一对我一般就是没有，因为我车比较低调嘛，一般没有什么人问我，就是你这车挺好看的什么的，这个很少，一般都是。我再把人家崩掉之后，然后再下个红绿灯口，下一个红灯超过人家一个红
2: 灯找你<笑>对,对然后
1: 人家开上来哎找我说你这车挺快的，然后多少钱、啊？哪买的、啊？什么型号啊？一般都是问这个比较多，很少说你这车改、呃、三万啊、呃，很少说你这车什么挺漂亮的或者改就是改装过的吧？这个很少，因为。他看上去就是一辆原厂的车
0: 。你把人家崩掉的时候，人家是电动车还是摩托车？
1: 就是那种外卖车嘛。人家外卖车其实对速度很自信的，就是觉得路上应该就我最快。哎，唯我独，哎，唯我独尊。那当你以很快就不是慢慢超过那种啊，就当你以嗖的那一下把人家崩掉的时候，压倒性，哎，压倒性的优势，那人家会觉得。而且我一般，对，而且我一我我一般就是他们把我崩掉的时候，一般都是在等红绿灯。然后他们可能说就起步很快嘛，然后我一般就起步慢吞吞的，哎、呃，我注意安全嘛，那人家把我很快的秒掉了，那秒掉了嘛，对吧？那我心里就会想，哎，你当我不存在吗？对吧？那然后就会再秒回去嘛，秒回去，那人家就也就识相、啊，下一个红绿灯之前、呃、追回来，对，追回来之后，然后人家问好之后，然后再笔直开的时候，人家就不会就是再那么嚣张了，就可能就慢慢开了，对，<笑>人家知道比不过你，对，没错，
0: 跟艾伦的，那你不说你有那那辆皮卡丘的那个<笑>啊小牛吗？我那个包括
2: 改建，包括外观什么的都搞的，问的人还蛮多的。不是因为我把别人崩掉了，但其实外卖车是因为你长得好看，哎、不不，因为我车长得好，看，因为我那辆车一看就看上去就是就是改过的嘛，对吧？的确，停红绿灯的时候，包括呃，就外卖也有，然后或者其他人啊也会问的，也会问的。哎，这车蛮好看的嘛。小牛啊，我说，哎，小牛啊，改过吧，嗯、啊呃、改过了，改了多少钱？然后，说，哎呀哎呀，就还还还是几千块几千块就几千块，我就贴贴贴纸贴贴贴纸没干嘛没干，因为小牛其实路上保有量很多的，你知道吧？就啊，经常会碰到，会、嗯啊、会碰到牛友的。甚至可能会碰到群里的一些朋友啊什么的，对吧？就有时候可能，嗯，哎，哎呦，今天看到试车了，哎呦，红绿灯停下来，哎呦，聊一聊，那改了多少或者怎么样，然后改了点什么东西啊，下一步准备
0: 干嘛？哎，那最后一点啊，你们两位有没有什么给我们听众，哎，有什么避坑指南？如果大家也想改车的，哎，这上面有没有什么避坑特别要注意的地方？就其实这个
1: 东西怎么说呢？就是有些人他就想踩坑，就想体验。就是你一路过来，就是这种乐趣，你用过的对吧？你所有店基本上都去去玩过，然后也都认识过朋友，也都上过这些呃好的、没的这些东西。有些朋友他就是喜欢这样的，那有些朋友呢，可能就喜欢一步到位。但喜欢一步到位的朋友呢，就是一般来说，呃，改装店都会忽悠你直接上最贵的，对吧？比如说，可能直接像上呃让你上什么 MSP 啊这种东西。那其实便宜的东西很少有改装店的老板会去跟他说这个东西很好。你比如说之前那个淘宝上九十一块的减震，没有老板会跟你说这个减震很好的。所以他们一般就是会推荐那种比较贵的，这种一步到位的。那像这种时候，就只能是去问你的车友。你问了任何车行，无论他专不专业都没有用。但车友嘛不一样，车友们聊起来的话，肯定会告诉你一些他自己改装的一些建议。对，然后呃，还有就是整车这种东西，它改装嘛，一般是一个方案，所以说不要一个个的去换，尽量是想好，比如说要么前面一起动，要么后面一起动，要么整车一起动。这样子的话，就是你投入的冤枉钱会比较少，就是不要一个个改，要改一起改，这是第二个。然后第三个呢，就是说一起改了之后，比如说有了方案，这个方案呢，你可以先不用急着去付钱，或者说是急着去去改，最好是把这个方案跟你的很多朋友去分享一下，比如说在你的车友群啊，或者说是你的其他的一些改装店，对吧？你去问问看他们，首先一个，他们这套配下来大概预算是多少钱？第二个，这套适用于什么车型？因为其实不是每辆车都是上同一个套方案，它是最好的，因为车的高低是不一样的，车的配重比也不一样。然后去问多问问看，问完之后再去确定，呃，去哪改和花多少钱，然后是不是这套方案
0: 。那像艾伦呢，你这边还有其他什么补
2: 充吗？嗯，除了刚刚说的以外，就我。包括我个人的习惯也好，也是的，就是你，譬如去改一个东西，对吧？你不一定说要整车，但是你肯定是要想好你要改点什么，然后一个单元一个单元改，对吧？然后就像小尼前面说的，嗯、呃，你要去了解一下你要改的东西，就比如说你要去改个什么东西啊，你最好自己先去了解一下这个东西，比如说有哪些品牌，或者说它的工作原理是怎么样的，或者是参数规格是怎么样的，因为。就有些东西，其实说实话，就不是不是说越贵越好的。就刚刚那个91块钱真的事情也是，对吧？满足自己的需求以后啊，看一下这个东西是不是能达到你想象中的。那如果达到了，就可以了，对吧？我举个例子啊，就比如你要换个控制器，对吧？那比如说你的要求，比如说是我开到60。可以了，去选控制器。那控制器它因为价格不一样的原因，是在于一个是牌子的问题，一个是它最大的限电流和相电流的问题，它的上限不一样嘛，对吧？然后你如果之前啊、呃、没有去了解过的，你挂店里一去说我要换个控制器，呃，我要快，那就像前面说的，店家总归是要赚钱的嘛，他就肯定往为了往死里帮你推荐呀，就推荐最好的，比如。什么330啊，幺八二啊，哇，就直接帮你上去了。上去以后，你发现你可能这个东西，你这个东西肯定是好的，但可能对你来讲啊，有可能就过度了。你比如它上线，比如说举个例子，放电，比如7十 A 或者8十 A， 哎，你发现哎，你其实根本用不到的，对吧？按照你的要求或者你日常执行的情况， 3十 A 或者4十 A 肯定就够了啊。你可能会发现，可能 240， 啊，甚至一2 2可能就满足你的要求了。有的可能你买个。傻控7 9 9可能就已经满足你的要求了。换一样东西之前都会去了解一下这个东西的，比如说大体有什么牌子，然后大体的工作原理是怎么样的，它的关键参数是怎么样的。那这几个牌子它的区别在哪里？然后找到自
0: 己合适的嘛。哎、呃，那最后啊，我们还是要提醒大家，行车上路注意安全，遵守交通法规，哎、呃，不要超速哈哈。那我们这一期就到这边，感谢大家收听，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮 助， 欢迎点赞、留言、转 发， 让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想 法， 也请在评论区中留 言， 我们会虚心接 受， 积极改进。希望您可以在喜马拉雅和 Apple Podcast 以及小宇宙 App 上对我们的节目进行订阅和好评。您也可以在其他平 台， 比如荔枝、蜻蜓、网易云音乐上面找到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的微信公众 号， 直接搜索微信公众 号“ 闲山湖 水” 的全拼。您的支持是我们最大的前进动力。